0: Nimenmukaisesti jättämättä mitään puolta varjaan. Mitä teet, kun mustakissa kävelee edessäsi tien yli? Käykö mielessäsi, että sinun tulisi sylkäistä olkasi yli, vaikka toiminta vaikuttaa täysin järjenvastaiselta? Pystytkö jatkamaan matkaasi ajattelematta kissaa, mikäli päätät jättää sylkemättä olkasi yli? Entä avatko koskaan saten sisällä? Käveletkö tikkaiden ali? Tai varaatko lentomatkan perjantaille, mikäli se on kuun 13. päivä? Puhallatko irronneen ripsen sormen päästäsi, toivoen samalla jotakin? Kerrotko muille toivettasi vai pidätkö sen salassa siinä pelossa, ettei se ehkä toteudukaan? Jos huomaat kontrolloivasi toimintaasi näissä tai muissa vastaavanlaisissa tilanteissa, olet todennäköisesti ainakin jokseenkin taikauskoinen. Mutta mistä taikauskot juontavat juurensa ja miksi osa ihmisistä uskoo niihin, kun taas osa ei? Mikä saa ihmiset toimimaan jopa järjenvastaisella tavalla tilanteissa, joissa toinen henkilö ei näe mitään uhkaavaa tai erikoista? Miksi taikauskot, rituaalit ja toimintatavat elävät niin vahvasti osana kansan kansanperinnettä vuodesta toiseen? Tässä hieman normaalista poikkeavassa juhannuksen spesiaalijaksossa käyn läpi vastauksia näihin esittämiini kysymyksiin sekä avaan muun muassa hieman taustaa juhannustaikojen takaa. Taikauskon määritteleminen on erittäin haastavaa, ilmiön ollessa niin laaja. Taikausko onkin yksi taikuuteen, eli magiaan uskomisen muoto, ja usein se nähdään käsityksenä siitä, että uskonnollisista poikkeavilla yliluonnollisilla voimilla on jonkinlaista vaikutusta todelliseen elämään. Yleisesti ajatellaan, että taikauskot ovat vallitsevaan ajattelutapaan sopimattomia uskomuksia ja rituaaleja. Se, miten sopimattomuus määritellään, on vahvasti kontekstisidonnaista. Taikauskot tunnetaan lähes kaikkialla maailmassa, mutta niiden luonne vaihtelee alueellisesti hyvin suuresti. Taikauskot ja niihin kuuluvat rituaalit sekä toimintatavat juontavat juurensa jo satojen vuosien takaa. 1600-luvulla niihin lukeutuva toiminta tulkittiin hyvin vahvasti Jumalan pilkaksi, ja täten virheelliseksi tavaksi lähestyä yliluonnollista. 1800-luvulle saavuttaessa taikauskojen merkitys muuttui, ja ne alettiin nähdä toimimattomina ja takapajuisina, kuten erässä käyttämässäni lähteessä kuvattiin. Tällöin suhtautuminen taikauskoja kohtaan katsottiin olevan kiinni ihmisen sivistämisestä tai vastaavasti sen puutteesta. Todellisen tieteellisen tiedon lisääntyessä Ihmisen taikauskoisuuden tulisi vähentyä ajalle tyypillisen ajattelumallin mukaan. Jäänteettömän kaltaisista käsityksestä vaikuttavat etenkin Suomessa vielä tänäkin päivänä, mitä tulee aiheesta puhumiseen ja siihen suhtautumiseen. Taikauskoista ei yleisesti puhuta kovinkaan avoimesti, sillä ne koetaan edelleen jokseenkin lapsellisina ja häpeällisellä tavalla intuitiivisina. Taikausko ei ole ilmiönä kovinkaan harvinainen, toisin kuin voisi mahdollisesti olettaa. Se on itse asiassa niin yleinen asia, ettei siinä ajatella olevan mitään kummallista. Noin puolet ihmisistä kertoo olevansa jollakin tapaa taikauskoisia. Suomalaisessa kansanperinteessä taikauskojen kirjo on laaja, mutta silti suomalaiset ovat itse asiassa EUn vähiten taikauskoista kansaa. Itselläni kuitenkin on ehkä hieman sellainen käsitys, kuten jo aikaisemmin mainitsinkin, että taikauskoista puhuminen vain ei ole täysin avointa ja aihe katsotaan jollakin tavoin nolostuttavana. Täten on mahdollista, että moni suomalainenkin todellisuudessa on taikauskoinen, mutta ei vain myönnä asiaa. Toki voin olla väärässä, mutta tällainen tunne itselläni on asian liittyen. Kuitenkin erään tutkimuksen mukaan jopa 18 prosenttia suomalaisista uskoo horoskooppeihin ja 36 prosenttia pitää telepatiaa mahdollisena. Jopa 80 prosenttia maailman pilven piirteistä ovat vailla 13 kerrosta. Miksi? Se, kuinka taikauskoinen ihminen on, johtuu hyvin harvoin ihmisen iästä, sukupuolesta, koulutuksesta tai tiedon määrästä. Eroja esimerkiksi ammattikuntien välillä kuitenkin löytyy, mutta ne selittyvät ihmisten lähtökohtaisten valintojen perusteella. Esimerkiksi lääkärin tai psykologin koulutukseen hakeutuvat ihmiset ovat jo lähtökohtaisesti keskimäärin vähemmän taikauskoisia. Tutkimukset osoittavatkin, että ihmisen ollessa jo valmiiksi taikauskoinen korkean koulutuksen hankkiminen ja täten tiedon määrän lisääntyminen ei ainakaan useimmissa tapauksissa muuta tilannetta. Mutta mikä sitten tekee ihmisestä taikauskoisen? Tai vastaavasti, mikä saa ihmisen ajattelemaan taikauskon olevan niin sanotusti hölynpölyä? Tutkimusten mukaan ihmisen taikauskoisuuteen vaikuttaa hyvin suurilta osin tapa ajatella. Ihmisen ajattelu koostuu kahdesta kategoriasta jotka ikään kuin kilpailevat keskenään siitä, millä tavoin suhtaudumme asioihin ja millaisia valintoja teemme. Nämä kategoriat ovat intuitiivinen ajattelu sekä analyyttinen ajattelu. Analyyttinen ajattelu sisältää runsaasti kyseenalaistusta ja asioiden läpikäymistä tietoisesti. Analyyttisesti ajatteleva henkilö pohtii mielessään, miksi ajattelee tietyllä tavoin, Ja hänellä on usein kyky tunnistaa ja löytää juurisyyt ajatustensa synnylle. Intuitiivisesti ajatteleva henkilö puolestaan ei kykene samalla tavoin tahdonalaisesti analysoimaan ajatuksiaan. Ne vain niin sanotusti pomppaavat mieleen. Se, kumpi on henkilön ajattelutavassa vallitsevampi malli, vaikuttaa taikauskoisuuteen. Mitä intuitiivisemmin ajatteleva ihminen on, sitä taikauskoisempi hän todennäköisesti on. Intuitiivinen ja analyyttinen ajattelu eivät kuitenkaan jaa ihmisiä täysin kahteen eri ryhmään, vaan jokaisella ihmisellä esiintyy piirteitä kummastakin ajattelun kategoriasta. Kumpaakin ajattelumallia tarvitaan ihmiselämässä, mutta yksilölliset erot vallitsevista kategorioista tietyissä tilanteissa voivat olla suuria. Tilanteissa, joissa ihminen kohtaa jonkin taikauskoa sivuavan valinnan, hänen päässään muodostuu ristiriita analyyttisen ja intuitiivisen ajattelun välille. Vallitseva ajattelun malli ohjaa ihmisen tekemää valintaa tilanteessa. Esimerkiksi tilanteessa, jossa ihmisen tulee valita, sylkäisiäkö hän olkansa yli nähdessään mustan kissan ylittävän tien, analyyttinen ajattelutapa toimii ikään kuin kyseenalaistavana voimavarana. Tilanteessa analyyttisesti ajatteleva ihminen pohtii, mikä olisi toiminnan tarkoitus, ja hän kykenee erottelemaan sen mahdollisen järkevyyden tai ehkä pikemminkin järjettömyyden. Intuitiivinen ajattelutapa puolestaan vain niin sanotusti käskee ihmisen sylkäistä. Tällöin ihminen toimii tiedostamatta toimintansa järkevyyttä, tai kuten sanottu. Se, miksi kyseisissä tilanteissa, joissa taikauskolla on osuutta valintojen tekemisessä, järjettömältäkin tuntuva ratkaisu, kuten olan yli sylkeminen, voi tuntua oikealta vaihtoehdolta, on astetta haastavampi kysymys. Lukemani mukaan kyse on ydintiedon kategorioissa tapahtuvista sekannuksista ja ristiriidoista. Tähän väliin on mainittava että en itse todellakaan ole mikään tämän alan asiantuntija, mutta olen parhaani mukaan pyrkinyt jäsentelemään aiheeseen liittyvän tiedon faktapohjaiseksi ja mahdollisimman helposti ymmärrettäväksi. Eli mennään asiaan. Jo lapsuudessa opimme, että ihmiset ja eläimet ovat elollisia, toimivia ja ajattelevia olentoja. Muilla ihmisillä on ajatuksia, joita emme tiedä, ja joihin emme pysty suoraan oman mielemme kautta vaikuttamaan. Esineet puolestaan eivät ole eläviä kappaleita, eikä myöskään niihin voi vaikuttaa mielenkeinoin. Et kykene esimerkiksi tahdonvoimalla muuttamaan vaatteidesi väriä tai ruokasimakua. Tätä lapsena opittua tietoa nimitetään ydintiedoksi. Tutkimusten mukaan Taikauskoisemmilla ihmisillä nämä ydintiedon erilaiset kategoriat sekoittuvat. Eloton saa elollisen ominaisuuksia tai mielellä kyetään vaikuttamaan elottomiin asioihin. Taikausko ja erilaiset paranormaalit uskomukset kulkevatkin keskenään käsikädessä ja raja niiden välillä on ajoittain hyvin häilyvä. En tässä jaksossa lähde paneutumaan sen syvemmin paranormaaleihin uskomuksiin, tai ilmiöihin. Mutta tosiaankin ne liittyvät taikauskoihin kulkemalla vahvasti niiden rinnalla osittain jopa lomittain. Sekä taikauskoihin että paranormaaleihin uskomuksiin liittyy samankaltaisia ydintiedon eri kategorioiden ristiriitoja, kuten taipumus sekoittaa perustavanlaatuisia olettamuksia liittyen esimerkiksi fyysisiin ja mielensisäisiin asioihin. Taikauskon yhteys luovuuteen on aiheena kiinnostanut tutkijoita, sillä voisi kuvitella, että ihmisen täytyy olla ainakin jokseenkin luova, jotta erilaisten yhteykseen rakentaminen asioiden välille voi tapahtua. Taikauskoisilla ihmisillä on yleisesti kyky nähdä asioita, joita kyseenalaistukseen taipuvaisemmat yksilöt eivät havaitse. Tällaisia ovat esimerkiksi kasvomaiset piirteet paikoissa, jonne ne eivät kuulu. Vahvasti taikauskoinen henkilö löytää tällaisia piirteitä, vaikka jokin toinen henkilö ei niitä kykenisi näkemään. Luovuuden yhteys taikauskoihin ja herkkyyteen aiheen suhteen ei ole kuitenkaan vallitsevan tiedon valossa mitenkään todistettavissa. Taikauskon yhteys uskontoon on melko ristiriitainen aihe. Kuten olen aiemmin jo jaksossa maininnut, taikuus ja sitä kautta taikauskot ovat nähty uskonnollisista poikkeaviin, yliluonnollisiin voimiin uskomisena. Etenkin ennen vanhaan taikuus ja taikauskot onkin katsottu hyvin vahvasti uskonnon vastaiseksi ilmiöiksi ja kuten todettu nähty lähinnä Jumalan pilkkana. Yllättävää mielestäni on kuitenkin se, että lukemani mukaan suurin osa tai lähes kaikki taikauskoiset ovat uskovaisia ja uskovat ainakin jonkinlaiseen Jumalaan. Toisinpäin yhteys on toki erilainen. Kaikki uskovaiset eivät ole vastaavasti taikauskoisia. Kun asiaa ajattelee tarkemmin, on silti mielestäni suhteellisen selkeää, että uskontoihin liittyy vahvasti myös taikauskot. Erässä lähteessä esimerkiksi otettiin kristinuskossa esiintyvä tilanne, jossa vesi muutetaan viiniksi. On kaikin puolin selvää, että toiset uskonnot sisältävät enemmän taikauskon piirteitä kuin toiset. Edellä mainittu esimerkki, kristinuskossa tunnettu veden muuttaminen viiniksi, voisi yhtä hyvin olla vain vertauskuva, mikä kertookin ehkä siitä, että kristinusko kuuluu niihin vähemmän taikuuden kategorioita sisältäviin uskontoihin. Tämä onkin varmasti yksi syy sille, miksi Suomessa taikauskoihin suhtautuminen on etenkin joitakin vuosikymmeniä sitten ollut hyvin skeptistä. Taikauskoista voi olla yllättävänkin paljon hyötyä ja parhaimmissa tapauksissa ne antavat varmuutta päivittäisiin valintoihin ja itseluottamusta luottamusta erilaisiin suorituksiin. Kun esimerkiksi urheilija uskoo vahvasti, että jokin harmiton rituaali parantaa hänen suoriutumistaan, sen tekeminen voi parhaimmillaan lievittää stressiä, rauhoittaa hermostoa sekä lisätä itseluottamusta ja hallinnan tunnetta. Näin ollen, vaikka todellista, suoraa hyötyä taikauskoisesta toiminnasta ei olisikaan, Sillä voi olla lopulta kuitenkin positiivinen vaikutus suoriutumiseen. Ihmiset tukeutuvat taikauskoihin myös tilanteissa, joissa joutuvat tulemaan toimeen epävarmuuden, vaaran ja pelon kanssa. Mahdollinen turvallisuuden ja luottamuksen tunne kyseisissä tilanteissa on varmasti yksi taikauskon hyödyistä. Kuten kaikella, myös taikauskolla on ilmiönä kääntöpuoli. Liiallinen tukeutuminen taikauskoon voi olla pahimmassa tapauksessa vaarallista. Aina tulisikin muistaa suhtautua asioihin käyttäen järkeä. Historiassa tunnetaan myös tapauksia, joissa hyvin vahvasti taikauskoisia henkilöitä on houkuteltu hyväksi käytettäviksi esimerkiksi erilaisten kulttien toimesta. Näissä tapauksissa ihmisten uskoa taikuuteen ja yliluonnollisiksi tulkittaviin asioihin on hyödynnetty ja täten saatu ihmisiä mukaan toimintaan, joka ei todellisuudessa vastaa heidän omaa tahtoaan ja ideologiaansa. Onkin siis erittäin tärkeää tiedostaa, että harmittomaltakin vaikuttava taikausko voi liiallisessa määrin johtaa ongelmiin. Tähän teekin hyvin vahvasti sama aate, minkä voi katsoa hyväksi lähestymistavaksi oikeastaan mihin tahansa tilanteeseen. Liika on liikaa. Taikauskot jakautuvat useisiin kategorioihin. Yleistä niin Suomessa kuin muualla maailmassa ovat enteet, joiden näkeminen kertoo jostakin tulevasta tapahtumasta. Hyvin usein enteet tulkitaan negatiivisiksi ja useissa tapauksissa ne kertovat jollakin tapaa epäonnisesta tulevaisuudesta. Esimerkiksi suomalaisessa perinteessä kolmen korpin tai vastaavasti huuhkajan näkeminen ennustaa varmaa kuolemaa, ja varpunen jouluaamuna suurta onnettomuutta. Huonoa onnea tuovat myös rikkinäiset esineet, etenkin kellot ja astiat, sekä särkyvät peilit, jotka tuovat rikkojalleen peräti seitsemän vuoden epäonnen. Peilien tuoma epäonni ei kuitenkaan uskomusten mukaan rajoitu ainoastaan särkyneisiin kappaleisiin, vaan legendan mukaan heijastavalla lasilla olisi yliluonnollinen voima varastaa sieluja. Täytyy sanoa, että mikäli haluaisi varautua kaikin mahdollisin keinoin ja systemaattisesti toimia taikauskojen antamien ohjeiden mukaisesti, niin sanotusti varman päälle elämä hankaloituisi melko paljon. On siis varmasti tarkoituksenmukaista aika ajoin pyrkiä harjoittamaan analyyttistä ajattelua ja täten pohtimaan toiminnan todellista tarpeellisuutta. Mikäli riskiä ei halua ottaa, uskomusten mukaan negatiivisia enteitä ja niistä seuraavia tapahtumia on kuitenkin mahdollista torjua. Suomalaisissa kansanperinteissä tuovina esineinä pidetään esimerkiksi hevosenkenkää asetettuna oven päälle, jäniksen käpälää sekä neliapilaa. Epäonnen saa myös kääntävällä kelloa seitsemän kertaa myötäpäivään. Näiden lisäksi ainakin eläimen sarven tai hampaan löytäminen metsästä on merkki hyvästä onnesta. Juhannukseen liitetään vahvasti suomalaisessa kansanperinteessä erilaisia taikoja, joiden uskotaan tuovan tekijälleen naimaonnea sekä vihjeitä muun muassa tulevan aviopuolison ulkonäästä. Kuten hyvin monet taikauskoiksi liitettävät rituaalit ja tavat, myös juhannustaajat juontavat juurensa hyvin pitkän ajan takaa. Tässä piileekin syy siihen, miksi käsittelen tässä juhannuksen erikoisjaksossa juuri tätä kyseistä aihetta. Vaikka juhannustaikojen suosio on hiipunut vuosien saatossa, tuntemus niitä kohtaan siirtyy edelleen sukupolvelta toiselle ja osalle ihmisistä Juhannustaikojen tekeminen on vielä nykypäivänä tärkeä osa juhannuksen viettää. Moni on varmasti kuullut esimerkiksi erilaisten kukkasten laittamisesta tyynyn alle juhannusyöksi. Kun tietyn usein paikkakunnasta riippuvan määrän eri lajia olevia kukkia asettaa juhannusyöksi tyynyn alle, pitäisi tulevan puolisan ilmantua unessa. Itse olen oppinut tekemään taajan käyttäen seitsemää kukkaa, mutta kuten sanottu, määrä vaihtelee paikkakunnasta riippuen. Täytyy tunnustaa, tätä taikaa olen myös itse kokeillut, valitettavasti tuloksetta. Toinen hyvin yleinen Suomessa tunnettu juhannustaika on takapuoli edellä puupinoa kohti käveleminen. Se, minkälaiseen halkoon takapuoli osuu, kuvaa tulevaa puolisaa. Jos halko on halkaistu, tuleva puoliso on varattu tai leski. Kun taas halon ollessa kokonainen, tulee myös tuleva puoliso olemaan niin sanotusti täysin oma. Nämä edellä mainitut esimerkit ovat vain pintaraapaisu juhannukseen liittyvistä uskomuksista ja taioista, joilla naimaannia on pyritty jo vuosisatojen ajan parantamaan ja tulevan kumppanin laatua ennustamaan. Hyvin monissa rituaaleissa tuleva puoliso pyritään saamaan ilmestymään uneen tai kuvajaiseksi esimerkiksi kaivon veteen. Kuitenkin osassa juhannustajioista tavoitteena on kohdata puoliso saman tien. Nämä ovat omasta mielestäni niitä kaikista mielenkiintoisimpia. Itse en voi olla ajattelematta, että onko tällainen joskus jollakin toiminut. Esimerkiksi kerrotaan, että jos juhannus yönä kiertää kolmikulmaisen pellon kolmeen kertaan alastomana, tuleva kumppani tulee vastaan kolmannella kerralla. Täytyy mainita, että nimenomaan alastomuus liittyy hyvin moniin juhannustaikoihin, mikä ilmeisesti juontaa juurensa juhannuksen alkuperäisestä luonteesta hedelmällisyyden juhlana. On mielestäni hyvin mielenkiintoista pohtia, Mistä tällaiset uskomukset, joissa tulevan puolison olisi tarkoitus kävellä vastaan saman tien, ovat saaneet alkunsa? Onko ne todella joskus toimineet jollakin? Ja jos ei, miksi tämä pellon kiertäminen tai moni muu vastaavan kaltainen uskomus elää ihmisten keskuudessa vuosikymmenestä ja jopa vuosisadasta toiseen? Sama aate tai kysymys pätee oikeastaan kaikkeen taikauskoiksi ja yliluonnolliseksi määriteltäviin tapoihin ja uskomuksiin. Tieteen historia ei tunne ainoatakaan tapausta, jossa taikausko olisi osoittautunut todeksi tai jokin yliluonnollinen asia tai ilmiö faktapohjaiseksi tieteeksi. Uusi tieto ei ole koskaan vienyt yhteiskuntaamme lähemmäs yliluonnollista, vaan aina poispäin siitä. Suurin mysteeri Aiheeseen liittyen mielestäni siis kuuluukin, miksi taikauskot elävät yhä niin vahvasti ihmisten mielissä ja edelleen tänä päivänä ainakin jollakin tavoin ohjaavat ihmisten päivittäisiä valintoja. Itse olen aina ollut suhteellisen taikauskoinen. Olen huomamattani toiminut tietyissä tilanteissa tietyllä tavoin ja vasta asia ajatellessani tajunnut, että taustalla vaikuttaa jokin taikauskoksi määriteltävä ajatus tai tapatoimia. Sylkäisen aina olkani yli, jos näen mustan kissan ylittävän tien. En koskaan kävele tikkaiden ali enkä avaa sateen varjoa sisällä. Vältän riskialttiita tilanteita, jos on perjantai 13. päivä, enkä kerro toiveitani muille, puhallettuani irronen ripsen sormeni päästä. Kun nuorempana harrastin Taekwondoa, en voinut pestä vyötäni ennen seuraavan vyöarvon vyökoetta, sillä uskoin taitojeni katoavan pesun mukana. En tiedä, onko tällaisella toiminnalla vaikutusta mihinkään, mutta itse koen sen jollakin hyvin erikoisella tavalla turvalliseksi. Ja ehkä taikauskojen sala piileekin juuri siinä. Ihmiset kokevat niiden avulla ratkaisunsa ja valintansa varmemmiksi ja sitä kautta turvallisiksi. Itsevarmuus ja itseluottamus kertyvät, kun valintaa ohjaa jokin uskomus. Vaikka välttämättä mitään pahaa ei tapahtuisi toisinkaan toimittaessa. Mutta kuten aina tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Oikein ihanaa ja aurinkoista Juhannosta kaikille Varjoton podcastin kuuntelijoille. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Jatketaan keskustelua Instagramin puolella tilillä Varjoton podcast, missä voit laittaa mulle yksityisviestiä tai kommentoida jaksoa koskevaa julkaisua. Tule vaikka kertomaan, mihin taikausko on. Juuri sinä uskot. Myös sähköpostilla voi laittaa ajatuksia jaksosta, palautetta tai kehitysideoita. Olisi erittäin mielenkiintoista kuulla teidän mielipiteitänne ja ajatuksianne tätä mysteeriä koskien. Ensi kerralla mulla on aiheena joku muu mysteeri, jota käsitellään avoimesti jättämättä mitään varjoon.